0: Bisa yang berdisiplin. Hmm. Nah nah oleh karena itu maka untuk menuju ke sana maka eh, presiden 2004-2009 hmm. itu harus melakukan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi itu tentang bagaimana rekrutmen SDM, ASN yang integritas dan profesional. Kedua remunerasi yang menyetrakan. Ketiga fungsionalisasi IT. Dan yang keempat pengolahan sumber dalam bersama 1945. Nah karena itu maka eh, PR yang yang harus dilakukan oleh Presiden 2004 kalau Anies terpilih, maka dia harus terbitkan sekian perpu untuk mengubah semua undang-undang partai politik undang-undang pemilu, undang-undang Pilpres, undang-undang pilkada kembalikan kepada uh, sila keempat Pancasila, kerayatan people hikmah oleh hikmat kebesaran dan permusuhan perwakilan hmm. yaitu dengan kembali kepada permusuhan perwakilan yang asli, dimana tidak ada Pilpres, tapi Presiden dipilih dalam MPR, kita milih anggota MPR Emperor mereka bermusyarah Mereka pilih presiden waktu presiden Kita milih anggota DPR tingkat 1 Mereka bermusyarah Milih gubernur Begitu juga tingkat 2 Bupati hmm. wali kota Kalau tuh masih ada money politik Maka KPK bisa langsung tangkap Karena pengalaman KPK beberapa tahun lalu hmm. Pernah menangkap 42 dari 45 anggota DPR kota Malang Jadi hmm. kalau masih ada uh, money politik di pilkada uh, Di, di pemilihan gubernur di DKI Atau di DPR presiden KPK bisa tangkap Kalau seperti sekarang pilpres, pilkada, apa namanya uh, pemilu keadaan nasib bagaimana? Kau mau tangkap sekian juta orang seperti itu? Nah, jadi itu efisien, efektif dan uh, bisa mengurangi potensi korupsi. Jadi itu yang dilakukan oleh uh, Presiden ya, 2004 yaitu Anies kalau terpilih undang-undang partai, undang-undang politik, undang-undang pilu, undang-undang pilkada Undang harus diganti dikembalikan kepada sila keempat pancasila undang-undang sempat ini asli. Nah, kalau itu sudah dilakukan maka kemudian strata-strata yang ada itu diperbaiki Undang-Undang Pendidikan Nasional Undang-Undang Pendidikan Nasional itu kan harus kembali kepada Undang-Undang 45 yaitu melahirkan anak didik yang beriman dan bertakwa hari ini tidak 86 dari 1.500 orang yang ditangkap KPK itu adalah sarjana ada S1 ada S2 ada S3 bahkan ada guru besar nah karena pendidikan nasional Tidak melahirkan orang-orang yang beriman dan bertakwa Tapi kemudian hanya untuk memperoleh ijasa Dan kemudian ijasa itu diperoleh dengan cara apapun Kalau tidak legal nah Seperti itu bahkan sampai kemudian dipersoalkan Ijasa Presiden Jokowi di pengadilan yeah. sekarang Belum diputuskan seterusnya mm -hmm. seperti itu Nah itu Mas Agus
1: Baik. Itu beberapa hal yang harus dilakukan <laughs> Baik, terima kasih ya. Bang Abdullah tidak terasa kita sudah setengah jam uh, Berbicara tentang oh, ya. pemberantasan korupsi uh, Rencana akan datang ke KPK bang Dalam dialog Capres-Cawapres Gagasan anti korupsi
0: eh, Saya sekarang ini lagi di Malaysia oh. Jadi apa namanya Jadi saya akan tang tanggal 17 baru kembali ke oh, Indonesia. Oh, gitu. Uh, Indonesia. Baik, nah, nanti saya tapi di dalam grup alumni Alumni KPK ah. kita selalu berkonsultasi, selalu berkomunikasi.
1: Baik, saya baik. baik. So, mudah-mudahan Bang kita berharap agar Capres atau Wapres ke depan dapat mengembalikan marwah KPK kembali Bang seperti setia kala. Oke. Okay. Terima kasih baik. Bang Abdullah. Salam buat ya, keluarga ya. yang ada ya. di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: Baik ikhwan dan akhwat Demikianlah perbincangan kami Dengan Bang Abdullah Hehamahua Mantan penasihat KPK eh, Yang sudah berbincang kepada kita Tentang bagaimana pemberantasan korupsi Harapannya kepada Capres Sewapres 2024-2029 Dan harapan untuk kembali Mengembali, dapat mengembalikan marwah dan juga jati diri KPK Agar sesuai dengan cita-cita uh, yang diamanatkan Baiklah kami akan lanjutkan kembali Berita-berita uh, yang akan dibacakan oleh rekan kami
2: Apa kabar ini dengan kabar dari Rasil News Calon Presiden nomor urut satu Anies Baswedan Mengucapkan terima kasih Kepada kamar dagang dan industri Atas kontribusinya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan melalui kegiatan perekonomian Dalam dialog calon presiden bersama Kadin di TV One pada Kamis kemarin Anies menyampaikan ajakan kepada semua pihak Untuk bersama-sama mensukseskan pemilu dan pilpres Yang dianggapnya menentukan arah kehidupan Indonesia di masa depan Saya membayangkan teman-teman di dunia usaha pasti menunggu, menunggu sampai Pilpres selesai, menunggu sampai nanti bagaimana kebijakan ke depan itu akan muncul, demikian ujarnya. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menegaskan komitmennya untuk menyusun perekonomian dengan memberikan ruang bagi pelaku usaha agar dapat tumbuh lebih besar. Kami menginginkan agar perekonomian kita disusun dengan memberikan ruang bagi pelaku swasta untuk tumbuh lebih besar demikian ungkap Anis di hadapan pengurus Pusat Nasional Kadin Anis melihat pentingnya peran negara dalam memfasilitasi dan membuat regulasi yang mendukung pasar bebas dan adil Kami ingin memastikan ada kepastian hukum sehingga kegiatan usaha di Indonesia terlindungi oleh seluruh peraturan yang ada di negeri ini demikian tegas beliau. Para pendengar radio itulah berita. Oh masih ada cie lagi berita dari eh, dalam lagi apa ini kopi cing, urusan kopi nih kopi <nya> ya dikabarkan tempo mengabarkan tentang jangan minum kopi jika alami tiga gejala kesehatan ini nah, ini ya ingatnya kopinya jangan kwe kwe kopi. Termasuk minuman favorit, banyak orang dan diklaim bisa meningkatkan fokus level energi. Penelitian juga menyebutkan kopi bisa menurunkan resiko diabetes tipe 2, mendukung kesehatan jantung dan otak, membantu penurunan berat badan dan meningkatkan peluang hidup lebih lama. Tapi... Hindari minum kopi jika memiliki gejala tiga masalah kesehatan ini demikian dokter shoot dalam Dari badan kesehatan Inggris menghimbau mengurangi kopi jika ada masalah tidur, mengalami kecemasan dan gangguan irama jantung Menurutnya meski kopi punya banyak manfaat kesehatan, tidur tetap harus menjadi prioritas Ia menjelaskan kopi punya masa tinggal lama dan berada dalam sistem tubuh lebih lama dari yang dibayangkan Artinya secangkir kopi di pagi hari akan tetap berada dalam sistem ketika Anda akan tidur di malam hari dan akan banyak mengurangi kualitas tidur Terkait dengan hipertensi, NHS mengatakan minum kopi dari 4 cangkir kopi sehari bisa meningkatkan tekanan darah. Untuk kesehatan jantung, Victoria Taylor dari Yayasan Jantung Britania menyebutkan minuman teh atau atau kopi dengan jumlah sedang 4 hingga 5 cangkir sehari tidak masalah buat kebanyakan orang. Namun ia menambahkan riset menunjukkan asupan kafein tersebut jangan sampai mempengaruhi kesehatan. Kadar kolesterol dan irama jantung Meski minum kopi menunjukkan bisa menaikkan tekanan darah Hal ini hanya sementara dan dampaknya akan terus menurun Jika Anda rutin minum-minuman berkafien Sebagian orang lebih sensitif terhadap kafien dan bisa mengalami polpitasi Jika Anda termasuk lebih baik menghindari kopi Ingat bahwa kafien itu terkandung dalam beberapa jenis makanan Seperti teh Teh hijau, kopi, minuman energi, cola dan coklat Demikian tandas beliau Ya begitulah cerita kopi mengakhiri berita-berita kita di pagi hari ini Kami sapa dulu pendengar setiap kami di berbagai tempat jagat raya. Apa kabar Bang yang di Kanada? Juga pendengar setiap kami di Amerika. Kami akan sapa juga Bapak Zahlinar Darus, Bapak Hairudin Rahman, Ibu Uci Chandra Mursida, dan Bapak Sabto Edi Putro. Sehat Ibu Wasimah Arlan, dan Ibu Yunida Sofiana. Ibu Dewi Asia, apa kabar? Dan Bapak Destrianto Bagus. Sehat Bapak Edi Kusnadi, dan Ibu Rini Aryani. seluruh hamba Allah dimanapun anda berada, jin dan manusia yang terus mendengarkan radio kita ini, radio silaturahim untuk Islam yang satu, untuk Indonesia bersatu. ya kita akan badalkan dulu secangkir kopi ingat tadi dibilangnya didampingi dengan air putih kami akan nikmati bersama-sama secangkir kopi pahit ya untuk seluruh pendengar yang dalam perjalanan kadang kita bayangkan saja kopi pahit bukan kaw-kaw ya tanpa gula Bismillahirrahmanirrahim <tik> Alhamdulillah mantap Sampai kok ubun, -ubun ini ya Panas minta ampun cing. Wah pahitnya juga be, be, be. Ya kita akan lanjutkan berbagi kisah lainnya oh, Voice of Amerika apa kabar Bang Fahri hmm, Kita lihat lagi nanti ya sebentar ya Para pendengar berlanjut dengan berita-berita mancanegara Dan kini kita simak info-info luar
3: negeri Inilah headline News VOA, saya Jimmy Manan. Presiden Polandia Kamis mengatakan dia telah mulai proses untuk memberi pengampunan kepada dua politisi yang ditangkap awal minggu ini di tengah-tengah konfrontasi sengit antara pemerintahan sentris baru dan konservatif yang lama. Perkembangan ini datang ketika puluhan ribu orang dengan poster anti-pemerintah dan bendera putih merah Polandia berkumpul untuk melancarkan protes di gedung parlemen di Warsawa. Demonstrasi ini diorganisir oleh partai yang berkuasa sebelumnya, Partai Hukum dan Keadilan yang berkuasa selama 8 tahun sampai bulan lalu dan terkait erat dengan Presiden Andres Duda. Presiden Ekuador Daniel Noboa Kamis menyajikan rancang dari dua penjara baru yang dia rencanakan untuk dibangun dan mengatasi krisis sistem penjara negara itu. Tiga modul dari penjara dengan pengamanan yang super, maksibomb, dan tinggi akan dibangun di Provinsi Santa Elena dan Pastaza memanfaatkan teknologi tinggi, sistem elektronik, dan pengawalan tanpa wajah. Ecuador sedang dicekam oleh gelombang kejahatan yang dilakukan oleh geng perdagangan obat terlarang dan Presiden Daniel Noboa mendeklarasikan sebuah keadaan darurat dan perang virtual terhadap geng-geng ini. Warga Ecuador khawatir kekerasan akan meningkat di sebuah negara di mana seorang kandidat presiden dibunuh tahun lalu. FAA meluncurkan sebuah penyelidikan resmi terhadap pesawat Boeing 737 MAX 9 setelah sebuah panel copot pada penerbangan Alaska Airlines minggu lalu sehingga memaksa Pendaratan Darurat Kata Regulator pada Kamis FAA melarang terbang 171 pesawat jet Boeing yang memiliki panel sama setelah insiden itu Kebanyakan pesawat ini dioperasikan oleh Alaskan Airlines dan United Airlines Tidak jelas kapan pesawat-pesawat ini akan diizinkan terbang lagi dan ini merupakan insiden terbaru dalam serangkaian kejadian yang menggoncangkan kepercayaan terhadap produsen pesawat ini. FAA mengatakan insiden MAX-9 Alaska Airlines seharusnya tidak boleh terjadi dan tidak boleh terulang. Inspektur Jenderal Pentagon akan melakukan kajian atas perawatan medis terhadap diri Menhan AS Lloyd Austin dan kegagalan melaporkan opname rumah sakit dirinya kepada cabang pemerintahan lain yang berkepentingan. Demikian bunyi sebuah memo yang dirilis pada Kamis. Tujuan dari kajian ini adalah meneliti peran, proses, prosedur, tanggung jawab, dan tindakan terkait dengan opname rumah sakit Menhan pada Desember 2023 sampai Januari 2024, kata memo itu. Isu kesehatan Austin tidak disampaikan kepada beberapa pembantu senior sampai 2 Januari, dan gedung putih baru tahu tentang perkembangan ini pada 4 Januari Mantan Presiden AS Donald Trump menyerang penuntut dan hakim ketika berlangsung argumen penutup pada Kamis dalam sidang perdata penipuan bisnis yang melibatkan dirinya di New York. Trump mengatakan jaksa dan hakim berusaha menggagalkan kampanye kepresidenannya. Negara bagian New York mendakwa Trump dan pejabat perusahaannya secara rutin menggelembungkan nilai properti yang mereka miliki untuk memperoleh pinjaman bank dengan syarat ringan Trump melancarkan sebuah serangan disertai kemarahan terhadap Jaksa Agung New York Leticia James Hakim Enggoron memberitahu pengacara Trump untuk mengendalikan klien mereka Sekian Headline News VOA
2: Rentetan berita dari Mi'rat News Agency akan mengabarkan tentang keadaan di Timur Tengah Hasbi Allah, Ni'mal Wakil, Ni'mal Maula wa Nasir Tentara Israel diduga telah menjarah uang dan barang-barang lainnya senilai puluhan juta dolar dari jalur Gaza Sejak dimulainya perang di wilayah Palestina yang hancur tersebut Kantor media pemerintah Gaza mengatakan pihaknya telah menerima lusinan laporan dari penduduk jalur Gaza mengenai masalah uang curian emas dan artefak selama 92 hari ini yang berlangsung dari 7 Oktober hingga Sabtu 6, Janu 6 Januari lalu. Kantor tersebut mengatakan barang-barang tersebut bernilai 90 juta shekel atau 24 juta dolar dan disita oleh tentara pendudukan Israel. Kantor media menyebutkan pencurian terjadi dengan berbagai cara Mulai dari pencurian tas berisi barang berharga di pos pemeriksaan Hingga penggerbekan rumah warga yang diminta untuk mengungsi Masya Allah Yang satu lagi pisang aja pakai permisi itu tentara ya waktu kesana Ya kita lihat saja al kisah satu ini Sementara aktivis Yerusalem serukan warga datang ke Al-Aqsa Begini kisahnya dari Mi'rat News Agency. aktivis dan gerakan warga Yerusalem bernama sejuta Al-Aqsa menyeru seluruh warga Palestina melakukan perjalanan ke Masjidil Al-Aqsa pada hari Jumat ini dan berjaga di dalamnya di gerbang-gerbangnya sampai mengepung sampai pengepungan dihentikan Seruan dari Yerusalem dan warga Palestina menekankan perlunya mobilisasi berkelanjutan dan pelaksanaan konvoy Al-Aqsa untuk mematakan pengepungan yang diberlakukan terhadap Masjid Al-Aqsa selama 13 pekan berturut-turut. Aktivis Palestina di Yerusalem mengumumkan pengiriman konvoi penjaga dari warga ke Masjid Al-Aqsa Untuk berpartisipasi dalam rekonstruksi berkumpul di alun-alun Al-Aqsa -Alun Al dan untuk mematakan pengepungan Demikian dari Yerusalem terus bergerak balik lagi ke Gaza sebuah ingatan dari warga yang sedang ber, berjuang Medical Emergency Rescue Committee lembaga medis kemanusiaan yang satu ini menambah lagi jumlah bantuan makanan sajinya setiap hari untuk warga Palestina yang mengungsi di Kan Yunis, Gaza Selatan, di mana, sebelum, di mana sebelumnya hanya 1.800 porsi per hari, kini menjadi 5.800 porsi per hari. Bantuan makanan yang disalurkan langsung oleh relawan Medical Emergency Rescue Committee yang saat ini masih berada di jalur Gaza, Fikri Rofiulhaq dan Reza Aldila Kurniawan. Mereka dibantu oleh relawan lokal. Reza mengatakan sejak 7 Januari mereka membuat makanan saji, siap saji perharinya 5.800 porsi. Ini hanya untuk satu kali makan saja ya. Para pendengar lanjut al-kisah berbagai cerita, al-kisah al dari Den Haq kami akan iringi melalui Miqratis Agency. Afrika Selatan mengatakan tanggapan Israel terhadap serangan yang dilancarkan oleh kelompok perlawanan Hamas Palestina pada 7 Oktober lalu telah melanggar konvensi genosida. Hal itu disampaikan oleh Ronald Lamona, Menteri Kalkiman Afrika Selatan Dalam pernyataan pembukaannya di Mahkamah Internasional atau ICG di Den Haag, Belanda kemarin Dalam sidang melawan Israel atas kasus genosida di Gaza, Afrika Selatan Menekankan serangan Hamas tidak dapat membenarkan serangan militer semacam itu Di daerah kantong Palestina yang diblokade Afrika Selatan merinci bukti kebrutalan yang dilakukan di Gaza menjadikan negara Afrika tersebut sebagai negara pertama yang mengajukan gugatan terhadap rezim pendudukan di ICJ. Negara ini mengajukan banding ke pengadilan untuk memaksa rezim Israel segera menghentikan perangnya di jalur Gaza
1: Ya ikhwan dan yang dirahmati Allah ta'ala Senang sekali kami masih dapat menemani Anda di pagi hari ini Dalam aktivitas Anda eh, di tempat kerja Ataupun Anda saat ini berada di rumah dalam program topik berita Dan kita telah terhubung dengan Ustadz Joban dari Amerika Serikat Bagaimana kabar langit yang akan disampaikan oleh guru kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Joban
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat ya Ustadz Joban ya.
4: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: alhamdulillah. Bagaimana alhamdulillah. kabar dari Amerika Ustad? Ada berita apa dari sana
4: nih? Oh ya banyak. <laughs> Yang pertama ya <laughs> di sini sekarang musim dingin.
1: Uh -huh.
4: ya. Yang kedua sedang ramai sekarang. Uh, para kandidat-kandidat dari Republik untuk mencalonkan oh. uh, kemudian demonstrasi yang agak agak menyudut sekarang yaitu mm -hmm. dimana di New York di mm -hmm. DC di wilayah lain di Kanada juga mereka membelokade uh, kayak jalan-jalan mm -hmm. umum ya, yeah. terutama jalan kayak jalan tol kita itu uh, di New York dan sebagainya untuk menunjukkan disobedience ya uh, Kepada pemerintah Amerika Karena sampai sekarang Amerika tetap mensupport Israel hmm. Jadi mereka menggunakan segala cara Bagaimana untuk hmm. Agar supaya Orang Amerika hmm. menaruh perhatian hmm. Alhamdulillah uh, dari statistik yang dipelajari Anak-anak uh, Di bawah umur 30 tahun itu hmm. 25% Semua itu uh, mengutuk Tindakan Israel
1: Jadi oh. nah, ya. Subhanallah.
4: Jadi banyak perkembangan.
1: Sebelum ya. masuk ke berita langit yang akan disampaikan Ustaz Joban, saya juga mendengar kabar bahwa komunitas muslim di sana tidak akan lagi mendukung Joe Biden sampai sampai pemerintah Amerika Serikat benar-benar mendesak Israel untuk menghentikan genosida di Palestina. Betul begitu, Ustaz?
4: Iya, iya betul betul. Kemudian juga nanti hari Sabtu ini akan ada Demonstrasi besar-besaran di, di, di depan Gedung Putih. Ya. Hmm. Uh, kalau kalau pencabutan dukungan kepada terhadap Biden itu terus meningkat ya, malah hmm. juga banyak pejabat-pejabat uh, dulunya yang pendukung peja orang-orang ini juga orang Demokrat juga mereka berhenti ya. dan mereka menjadi oposan terhadap Biden.
1: Hmm. Ini salah satu yang Menggembirakan kami Ustaz, Sebagai muslim yang ada di Indonesia Bagaimana kita melihat orang-orang Amerika sendiri Yang notabene mungkin Banyak yang bukan muslim Mereka malah mendukung Palestina Dan selalu menerayakan free-free Palestine dan mendesak pemerintah mereka Serikat Untuk menghentikan genosida di, di sana oleh Israel Nah ini juga menjadi PR Bagi kita Ustaz agar muslim yang ada Di Indonesia Untuk tetap bersuara tentang Palestina, Ustaz ya? ya?
4: Ya, ya dan memang uh, sangat disayangkan ya, mm -mm. di mana non-Muslim bertubi-tubi mereka berjuang, yeah. uh, meski dia apa, membela Palestina, tapi kita kadang-kadang sedih mm -mm. ada orang yang mengaku Muslim tapi mereka malah ima tidak apa namanya mengiritik, mm -hmm. uh, menyalahkan. Hmm. Atau juga mereka malah bersuksombol dengan mereka.
1: Hmm.
4: dengan
1: dengan ya, ya. baik, ya. baik itu informasi di awal kami Ikhwanul Akhwat sebelum kita mendengarkan berita langit dari Ustadz Joban yang saat ini kita telah terhubung oleh guru kita langsung dari Amerika Serikat. Baik eh, Ikhwanul Akhwat dan juga eh, pendengar di berbagai kita akan dengarkan berita langit dari Ustadz Joban. Silakan Ustadz.
4: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sallam Amma ba'du Nabi pernah menyampaikan Di depan para sahabat bahwa nanti ada 70 ribu orang Akan masuk surga Tanpa hisab Langsung dia Kemudian Nabi menyebutkan sifat-sifatnya Yaitu orang-orang yang Tidak percaya kepada sihir Orang yang tidak percaya kepada khayal-khayal Dan yang selalu bertawakal Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka kemudian Ukasa mengatakan Ya Rasulullah saya jadikan salah seorang mereka Kata, Nabi kamu juga Siapa kan? sampai angkat? Angkat tangan Saya juga lambat <tuh> ya, Nah jadi Di antara orang-orang Yang di waktu surga Itu tanpa hisab adalah orang Yang selalu Wa ala rabbihim yatawakalun selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal ini adalah salah satu tanda iman seseorang. Ayat mu'minun hanya kepada Allah hendaknya orang-orang beriman bertawakal. Fatawakkalu in kuntum Bertawakal kepada Allah kalau kamu itu beriman. Haid. jadi tawakal ini wajib. Haid. Nah, namun tawakal ini kadang-kadang orang salah paham. Karena itu ada tiga unsur. Yang pertama, ketika kita menghadapi masalah itu kita lihat masalahnya apa. Kemudian yang kedua kita menggunakan segala sarana yang ada. Yang ketiga hati kita menaruh kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau masalahnya sakit ya kita pergi ke dokter. Nah, itu artinya kita Berusaha dulu Kemudian dalam hati tapi Kita yakin banyak hanya Allah yang menyembuhkan Baik karena itu Nabi Ayub alaih Ketika dia berdoa untuk bisa disembuhkan Apa cakap urkut Urkud birijlika Orang sedang lemah sakit Disuruh menggoyangkan kakinya menginjakkan ke bumi Nanti akan keluar air Air yang dingin Kamu mandi dan kamu minum Kamu akan sembuh Baik Apakah Allah bisa tanpa ayub Menginjakkan kakinya ke bumi bisa aja. Begini kan juga siti Maryam bayangkan seorang perempuan baru saja lahir, lahir ya disuruh oleh Allah menggoyangkan pohon kurma Ada seorang syekh ketika di Mekah dia apa, apa namanya panggil 10 orang daripada murid-muridnya yang besar besar untuk menggoyangkan pohon kurma supaya jatuh. enggak bisa 10 orang bayangkan aja ini baru perempuan baru melahirkan nah, itu maksud maksud Allah Subhanahu wa taala selama kita di dunia ini kita harus berusaha dulu right? oleh karena itu kita mesti bertawakal setiap saat namun ada beberapa keadaan yang tawakal kita mesti meningkat mesti bertambah lebih tinggi lagi kapan itu kapan kapan tawakal sangat diperlukan Yang pertama ketika kita keluar dari rumah. Kata Nabi, barang siapa yang boleh rumah, kemudian dia membaca bismillah tawakal 'alallahi wala haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat akan mengatakan kufita wa wuqita Kamu akan dicukupkan Dikuatkan, diberi petunjuk Pada saat itu Ketan akan berkata kepada temannya Yaitu korinnya ya Bagaimana kita bisa ganggu orang ini Orang ini sekarang Dalam penjagaan malaikat, penjagaan Allah SWT Dan diberi petunjuk Allah SWT nah, Jadi jangan lupa kita Keluar rumah baca doa itu Ajakan anak-anak itu Yang kedua Uh, tawaka ini di, diperlukan sekali Ketika kita menghadapi kesulitan ekonomi Financial problem Maka dalam hadis dikatakan barang, barang siapa yang Orang dikenditiimpa musibah, kekurangan harta Kena PHK, kena banyak utang Dan sebagainya Kemudian dia mencari muka kepada orang Minta bantuan kepada orang Maka Bantuan itu tidak, tidak akan datang kepada dia ibarat kala siapa orang yang dalam keadaan seperti itu dia hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan membantunya cepat atau lambat. Nah, jadi ketika, ketika kita dalam keadaan seperti itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita usaha tapi hati kita nggak ragu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga tawakal diperlukan ketika kita dijauhkan oleh orang kadang-kadang kita ini dulu mungkin kita nggak serius sama agama sekarang kita mulai rajin ke masjid naik rajin baca Quran rajin ke pengajian nah teman-teman kita yang dulu dulu itu mulai meninggalkan kita ya kata Allah Pak intawallo kalau hasbial hasbi kalau mereka berpaling katakanlah hasbiallo cukup Allah semata la ilaha illahu tidak Tuhan kecuali Dia tawakal bahwa Robul Arshilani aku hanya bertawakal kepadanya Ialah Allah ya yang punya ars yang agung itu kemudian juga bertawakal ketika kita dihadapi oleh orang-orang yang tidak baik atau musuh-musuh Islam nah, ya kadang-kadang nggak -kadang udah itu apalagi kita hidup di Amerika Serikat ini banyak sekali tentangnya nah, uh, disinilah kita ulama tekan Farid alhum berpaling dari mereka Allah, Dan bertawakal kepada Allah SWT. Nabi Muhammad SAW pernah habis peperangan Beristirahat di bawah bohon Kemudian pedangnya dilatakkan di atasnya Kemudian Nabi tertidur Rupanya ada musuh yang dari tadi memperhatikan Ketika tahu Nabi sudah tidur Diambil pedangnya Dihunuskan ke lehernya Langsung dibangunkan Hei Muhammad You know, kamu takut sama saya? Nabi bilang enggak. <laughs> siapa yang akan membela kamu sekarang? Nabi tenang karena nabi tahu, wala wa Hanya Allah yang menghidupkan mematikan. Kata apa nabi pak? Allah, Allah, Allah tiga kali. <laughs> Jatuh pedangnya itu diambil sama nabi. Nah sekarang siapa yang akan menjaga kamu? Membela kamu? Ya Muhammad dan orang baik jangan bunuh saya katanya. <laughs> nah, nah, kita juga bisa kita misal dengat lagi jalan di tengah-tengah kota ada orang nodong ya siapa jaga kamu? Kita bilang Allah tapi mesti yakin ngomong um, uh, Allah uh, Allah itu pasti jatuh itu. Ya kemudian juga kita diperlukan untuk lebih bertawakal ketika kita berdakwah mengajak orang kepada kebenaran banyak tantangannya nanti. Musab bin Umar ketika dia di Madinah karena kehebatan dia, keikhlasan dia banyak orang masuk Islam. Ya, you know, ada seorang uh, tokoh orang-orang uh, orang, -orang, orang Madinah ketika itu namanya Usaid. Dia marah karena banyak sekarang ini orang masuk Islam. Mana itu mus'ab si Mus'ab ya, Musa dikasih tahu, "Hei, kamu hukum Kamu ke kenapa? Kamu akan dibunuh. Mau siapa? Mau Usaid. Sudah datang dia. Kota, kata, wala, 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 wala. Ketika sampai Kamu ya yang nama Musa ya. Kalau kamu pergi dari Madinah Saya akan bunuh Musa duduk dulu Coba dengarkan apa yang saya sampaikan Kalau apa yang sampai, kamu sampaikan itu masuk akal Kamu terima, terima nah. Kalau enggak saya akan pergi kan? <laughs> Musa menjelaskan tentang Islam Masya Allah Ketika dia mendengar Quran Us -Musab, Itu langsung dia Assalamualaikum pernah hajat bin Yusuf seorang um, apa namanya yang banyak membunuh sekali ribuan orang Muslim dibunuh sama dia seorang gubernur di, di, di mana di Baghdad ketika itu dia uh, bangun rumah istana yang luar biasa ya dia ngundang banyak orang kemudian ditanya semua orang pada muji kecuali Al Hasan Al Hasan Basri Hey hajat Bagaimana kamu nanti di depan Allah s.w.t kalau, kalau Allah tanya, dari mana uangnya ini? Kamu bangun istana seperti ini, banyak janda yang nggak bisa makan, anak-anak yatim piatu, pokoknya dinasihati. <laughs> Terus pergi. Nah, hajat kamu bisa apa, apa karena banyak tamu. Habis selesai tamu pergi, dimarahin semua sekurutinya semua itu, pengawalnya. Kamu diam saja, saya dihina-hina. Panggil dia, kan? Panggil dia. Sudah siap ada dua algojo untuk bunuh dia. Panggil. datang Al-Hasan Begitu datang tiba-tiba hajat berubah Ahlan wa sahlan wa marhaban welcome Disuruh duduk muji muji dia malah dia dikasih banyak wangi kemudian pergi Ini pengawalnya aneh diikuti sampai sampai keluar ke Al-Hasan Kami melihat suatu kejadian yang yang luar biasa katanya kenapa itu hajat tuh membunuh ente kok jadi rubah katanya tadi kamu waktu masuk baca apa kan ya? saya hanya baca tawakatul Allah wow. ya Allah yang telah menjadikan api dingin kepada Nabi Ibrahim dinginkanlah hatinya hajat kepada saya <gurkaha> jadi tawakal kemudian tawakal juga diperlukan ketika kita menghadapi banyak masalah dalam hidup ini, right. masalah keluarga, masalah bertua masalah uh, masyarakat, masalah pemilu macam-macam juga, Mas masalah kesehatan lain. Karena Allah mengatakan, ulai illa maulana, huwa maulana. Katakanlah tidak ada musibah yang akan mengenai kita kecuali sudah dituliskan oleh Allah swt. Waalaullohi falaytawakalil mu'minun dan kepada Allahlah hendaknya orang-orang mumin itu bertawakal. Ya. Kemudian apa uh, apa namanya buah daripada tawakal kalau kita bertawakal kepada allah wa ta'ala itu apa yang kita dapatkan yang pertama adalah kemenangan victory terhadap musuh-musuh islam allah berfirman dalam surat Imran ayat 160 iyan sulu iyan sulkumullah jika allah memenangkan kamu membela kamu siapa yang bisa mengalahkan kamu Aid dan kepada Allah, Allah hendaknya orang-orang beriman bertawakkal. Jadi kemenangan ada hubungan dengan tawakkal. yang kedua akan diberikan akan diberikan keberanian dan mungkin karamat kadang-kadang. Aid Imam mengatakan kalau orang begitu tawakkal kepada Allah Subhanahu Wa Taala Kemudian selalu pindahkan gunung Gunung akan pindah Kita pernah cerita, dengar cerita Yusha bin Mata Yusha ini Itu yang dulu ketika Nabi Musa mencari Nabi Khijir itu dia masih anak muda sekali Selama 40 tahun Orang-orang ya, Bani Israel itu Dibersihkan sama Allah SWT Jadi orang semua yang pernah menyembah lembu sudah meninggal Jadi ada generasi baru Allah mengangkat Nabi Yusha Untuk memimpin Bani Israel Untuk ke masuk ke Yerusalem, Masjid Aqsa. Ketika peperangan sudah terjadi dan hampir dikalahkan musuhnya, itu matahari sudah mulai terbenam. Nah kalau masih terbenam berarti besok Sabtu. Nah menurut, menurut, menurut syariatnya Bani Israel kalau Sabtu nggak boleh ada, ada aktivitas, apalagi perang. Makanya akhirnya Nabi Yusuf menunjuk kepada matahari, hei matahari. Engkau makhluk dan aku makhluk. Berhentilah kamu sampai kami selesai peperangan ini. Berhenti. Kata Nabi berkomentar, matahari tidak pernah berhenti kecuali oleh Nabi Yusa. ketika minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dengan kita bertawakal kepada Allah, kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah itu cinta kepada orang ber- Tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala lain kemudian juga dengan tawakal Allah akan kasih jalan keluar akan kasih solusi di kota Mansyruh di Mesir dulu ada seorang perempuan rupanya suaminya kena PHK akhirnya dia pergi ke Saudi untuk cari kerjaan tapi sudah beberapa bulan belum mengirim apa-apa ya anaknya sakit tak punya uang untuk beli obat Jadi dia pada malam itu anaknya kepanasan akhirnya diambil anduk dibasmi ditaruh di, di, di apa di kepalanya mungkin dia salah doakan doa sama Allah semata ta'ala doa sama Allah semata begitu terus kemudian tengah malam ada ada orang ketuk pintu dibuka ada dokter dia dokter dia bawa, bawa, bawa obat-obatan mana katanya anak perempuan itu kaget dia itu di di kamar katanya. masuk kamar, disuntik dikasih obat, gitu anaknya sudah, kemudian ditagih, dikasih bill bu, ini sekian kaget ibu itu pak dokter maaf saya katanya saya nggak punya apa-apa suami saya pergi belum kasih apa-apa apa? kamu tega ya, tengah malam saya dibangunkan di telepon untuk bantu anakmu kamu tahu aku nggak punya uang kata ibu itu saya saya nggak ah, telepon bapaknya ini alamat ini bukan dilihat itu lama tapi ini ibu bapak salah salah apartemen apartemennya yang sebelah itu katanya allah akhirnya nangis dokter itu ya allah berarti allah yang mengirim dia tuan allah karena dia bergantung kepada allah swt right nah, kemudian sebagai penutup Kita sering mendengarkan tawakalnya para sahabat dulu, kesabaran para sahabat, keteguhan para sahabat. Alhamdulillah, sekarang kita menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri itu tawakalnya orang-orang Gaza. Allah. Kemarin di sini ada uh, Yakin Institute itu mengadakan angket, itu sekitar uh, 78 persen. Banyak orang-orang muslim mengakui Bahwa hubungan dia dengan Allah bertambah baik nah, Itu karena mereka melihat Keteguhan orang-orang Gaza itu Jadi Orang Gaza ini Dari semua level ya, Dari orang-orang oh, ya. orang Tua, anak-anak, perempuan Mengajarkan kepada kita Agar supaya kita Selalu bersyukur kepada Allah SWT ya, Karena ucapan yang Kita dengar, apapun yang terjadi orang kehilangan kehilangan keluarganya apa aja hasbunallah wanimal wakil alhamdulillah, baik right? malah juga banyak orang-orang non muslim itu yang yang bingung ya menurut zaki nek itu sekitar lebih juta orang yang masuk Islam kena kena melihat ke, keteguhan ketawakannya orang-orang Gaza ini, right jadi orang Gaza ini memberikan pelajaran yang banyak kepada kita di samping juga Orang Gaza ini menyatukan umat. Bah, Allah, Dulu itu banyak orang yang tidak care, tidak semacam istoq my bisnis, urusan urusan masjid, Aqsa urusan plastik. Sekarang masya Allah umat bersatu. Bukan muslim saja, non muslim juga. Jadi kita ini apa namanya bersyukur, ya, berterima kasih pada orang-orang Gaza ini karena mereka telah berdakwah dengan tidak langsung dan merubah. baik di dalam yaitu banyak anak-anak muda anak-anak muslim yang kembali ke Islam kembali ke Quran banyak anak-anak di sini yang cerita sama saya saya sering baca satu ayat tapi saya nggak ngerti katanya baru setelah apa yang terjadi di mana di Gaza ini saya baru bisa mendalami bisa menghayati ayat yang saya baca ini Subhanallah lain right? apa kenapa itu karena tawakalnya orang Gaza Dalam keadaan seperti itu mereka tidak pernah komplain. Ada seorang perempuan dia lama gak punya anak dikasih anak kemarin itu anaknya terbunuh kena bom. Dibilang saya pertama mau mengeluh mau protes sama Allah SWT, tapi tiba, tiba keluar dari mulut saya inna allah wa inna ilaihi rojiun hasbudul wakil. Saya malah jadi gembira katanya Selama berapa bulan ini tiga bulan ini anak saya itu sengsara. Makan aja sulit. Tapi sekarang aso in the good hand bersama Allah Subhanahu wa taala. Karena yakin bahwa orang yang mati sa'id itu dia langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta Jadi itulah mari kita kita tingkatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan dan yang terakhir, pahala orang tawakal adalah jannah. Allah berfirman dalam dalam Al-Qur'an jelas sekali bahwa ya, wallazina amanu wa aminas salihati Lalu bawa al Orang-orang yang beriman dengan beramal Saleh, Allah telah sediakan jannah. Siapa itu? Aladinasa <tuh> baru <tuh> Yaitu orang-orang yang sabar dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Allah majarlamiratul tawakalin, insya Allah Allah jadikan kita. orang-orang selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bagaimanapun.
1: Baik, Ustaz jawaban ya. terima kasih atas berita langitnya ya. di pagi hari ini. Jasa ya. Jazakallah Ustaz, tapi Iya, uh, ya, tapi kita juga berharap benar Ustaz bahwa Gaza memang menyatukan kita semua dan ini terbukti bagaimana saat ini eh uh, masyarakat sipil yang ada di Amerika Serikat mereka berbondong-bondong menyuarakan tentang keadilan dan stop genosid bagi bagi Palestina oleh Israel di sana ustadz ini suatu hal yang memang di luar uh, nalas kita sebagai manusia begitu
4: ya betul artinya apa namanya pertama apa namanya, bayangkan juta, sejuta lebih orang Muslim iya. nah, itu kan bukan <laughs> dengan yang kemudian Orang-orang non Muslim, ya, yang tidak tahu apa-apa, mereka apa namanya memberikan simpati, empati pada mereka. Ya, kemudian juga banyak orang-orang yang dulu jauh dari agama, coba kembali kepada agama.
1: Mm -hmm.
4: Memang pasti pedih, Mesti berat hujan ya, seperti ini. Tapi insya Allah ini tanda-tanda kebaikan, insya Allah. Mudah-mudahan orang-orang muslim, muslim yang belum sadar Sadar
1: Amin, Amin ya Alamin. Baik Ustaz terima kasih atas tausiahnya Atas berita langitnya di pagi hari ini Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
4: Waalaikumsalam
1: Waalaikumsalam Demikianlah uh, Berita langit Dari Ustaz Joban Langsung dari Amerika Serikat Dan kita akan lanjutkan Informasi-informasi berikutnya telah disiapkan oleh Bung Fahri, silakan Bung.
2: Mahkamah Internasional untuk memperlakukan tuduhan yang diajukan Afrika Selatan terhadap rezim Israel secara tidak memihak dan tidak menyerah pada tekanan Amerika Serikat. Juri bicara Kementerian Luar Negeri Iran Nasir Khan Kanani di Teheran kemarin mengatakan rezim Israel dan Amerika Serikat berusaha untuk mencapai tujuan mereka di bidang politik dan media karena kegagalan mereka di medan perang Gaza. tetapi bangsa Palestina telah lebih sadar dari eh, lebih sadar daripada membiarkan keinginan mereka menjadi kenyataan. Khan Ani juga mengatakan salah satu pencapaian terpenting dari operasi Badai Alaqso adalah jatuhnya kerajaan media Amerika Serikat dalam menciptakan narasi palsu global yang berpihak pada rezim Israel. Demikian berita dari Tehran. Kabar dari London terus bergerak menemani Anda berlanglang buana berbagai tempat. Kepolisian London memulai penyidikan kejahatan perang yang dilakukan Israel demikian menurut harian Yedioth Ahranut. Pihak kepolisian telah meminta saksi yang melewati bandara di Inggris untuk melaporkan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan di Gaza. Terdapat poster yang ditulis dalam bahasa Inggris, Ibrani dan Arab Bagi pengunjung bandara Inggris yang berbunyi Jika Anda pernah berada di wilayah Israel, Palestina Dan menyaksikan atau menjadi korban terorisme, kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan Maka Anda dapat melaporkan hal ini ke polisi Inggris Tulisan lain dalam poster itu adalah Kepolisian Inggris mendukung kerja Mahkamah Pidana Internasional ICC yang menyelidiki dugaan kejahatan perang di Israel dan Palestina mulai Juni 2014 dan seterusnya. Bukti apapun yang dikumpulkan dapat dibagikan kepada ICC untuk mendukung penyelidikan mereka. Langkah tersebut memicu ketegangan diplomatik antara Israel dan Inggris Sehingga membuat Israel melakukan protes atas insiden tersebut dan menunjukkan ketidaksenangan Demikian sebut laporan itu Israel telah menyampaikan keberatannya lewat pihak berwenang Inggris mengenai penyelidikan tersebut Namun kepolisian membela penyelidikan tersebut dengan mengatakan bahwa Di bawah perjanjian internasional mereka berkewajiban melakukan hal tersebut Nah loh, ya begitulah Tuhan yang satu ini nampaknya Oh nampaknya, kita lanjut lagi berkisah dari Tempo memberitakan tentang yang eh, masih dari bumi para suhada kali ini Lebanon media Israel pada Rabu 10 Januari lalu melaporkan bahwa penggunaan rudal anti tank oleh Hizbullah sebagai senjata penembak jitu adalah belum pernah terjadi sebelumnya Surat kabar Haretz Israel mengungkapkan bahwa mulai tanggal 7 Oktober Hizbullah telah meluncurkan mortir dan roket ke pos-pos militer Israel namun Peningkatan luar biasa dalam penempatan rudal anti tank dari Lebanon patut diperhatikan dalam konfrontasi yang sedang berlangsung. Penggunaan senjata presisi ini oleh Hizbullah tidak ada bandingannya di Israel dan mungkin secara global. Menurut angka yang diperoleh Harris, daftar pemukiman yang terkena rudal anti tank dan kerusakan infrastruktur sipil sangatlah panjang. itu eh, itu penyebaran di sepanjang perbatasan Lebanon surat kabar tersebut merinci bahwa banyak rumah bangunan umum kandang ayam bisnis dan kendaraan di Musafin, Avivim Dovres Zari dan Stulta serta Kibbutz dan Kibbutzim Misgas, Am dan Sasa bersama-sama dengan permukiman lainnya terkena dampaknya. Seorang peneliti senior di Institut Studi Keamanan Nasional Yoseha Kieliski menjelaskan bahwa cara penggunaan senjata tersebut oleh Izbullah belum pernah terjadi sebelumnya di dunia. Demikian kabar dari Libanon. Terus kami sampaikan berbagi kisah lainnya Penutup kisah yang satu ini dari CNN mengabarkan tentang Papua Nugini Hang Heng Hong sedang terjadi di sana Beginilah kisah yang satu ini Papua Nugini mengumumkan keadaan darurat selama 14 hari di ibu kota Port Moresby Usai kerusuhan berujung penjaraan dan pembakaran toko-toko yang telah menewaskan setidaknya 15 orang Pada hari Kamis lalu kami menyerukan keadaan darurat selama 14 hari di ibu kota negara kami Demikian Perdana Menteri Papua Nugini, Jemes Marape Dikutip dari AFP, berdasarkan keputusan tersebut Merepe telah memerintahkan lebih dari seribu tentara bersiaga untuk turun tangan Jika diperlukan, dalam beberapa jam terakhir kerusuhan bahkan telah meluas ke kota Ley. yang jaraknya sekitar 300 km ke arah utara. Marape mengatakan tentara bisa melakukan intervensi untuk mengatasi situasi apapun yang mungkin timbul dalam beberapa waktu ke depan. Kerusuhan besar terjadi di Papua Nugini pada hari Rabu lalu usai warga melakukan demo besar-besaran di Port Moresby. Sejumlah besar pertokohan juga dijarah dan dibakar dalam peristiwa tersebut EBCnet melaporkan ratusan warga berdemonstrasi di gedung parlemen Post-Marish Usai terjadi te te terjadi error dalam pembayaran gaji pagi pegawai negeri sipil PNS Gaji PNS di Papua Nugini berkurang 300 Kina atau sekitar 1,2 juta dari yang semestinya Badan perpajakan Papua Nugini beralasan ada kesalahan dalam insiden tersebut Nah ini ya begitulah kalau udah urusan hepeng ya Luar biasa dan ada berita tercecer satu dari dalam negeri Ketika kabar dari Surabaya dikabarkan CNN Indonesia Rapat gabungan Surya dan Tanfizia pengurus besar Nahdlatul Ulama Menetapkan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Irang Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin Sebagai pejabat ketua PWNU Jawa Timur Alhamdulillah rapat gabungan siang tadi Bulat menetapkan Gus Kikin menjadi PJ ketua PWNU Jawa Timur Menggantikan Kei Haji Marzuki Mustamar Demikian dikatakan Sekjen PBNU Syaifullah Yusuf alias Gus Kipul Dalam keterangan tertulisnya pada Rabu lalu Gus Kikin dikatakan beliau akan menjabat hingga diselenggarakannya musyawarah wilayah NU Jawa Timur Yang rencananya akan digelar pada bulan Maret 2024 mendatang Gus Ipul pun menjelaskan sejumlah alasan rapat gabungan itu menunjuk cucu NU Hadratusseh Haji Hasim Azhari itu menjadi PJ Ketua PWNU Jatim Hal yang utama katanya pengalaman Gus Kikin di masa saat ini yang bersangkutan pun menjabat sebagai salah satu ketua PBNU Apalagi beliau saat ini juga pengasuh pesantren tubuh ireng dan juga cucu Hadratusei. Insya Allah akan mampu menjalankan kepemimpinan organisasi Dalam masa transisi ini Demikian dikatakan Gus Ipul Nah ini, ini dia Kita lihat apa yang akan terjadi Itulah menjadi kabar kita di pagi hari ini Tidak ada olahraga, sepi katanya itu ya Setelah aku googling sepi ya Para pendengar radio dimanapun anda berada Kami saatnya menyampaikan tajuk Radio Silaturahim Dan kini kita simak Tajuk Rasul Tajuk Radio Silaturahim edisi Jumat 10 Jumadil akhir 14.45 Hijriah Bertepatan dengan 12 Januari 2024 Diberi judul Gibah Politik Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah Radialuan Diceritakan bahwa Rasulullah Wasallam pernah bertanya kepada para sahabat Tahukah kalian apa itu gibah? Mereka menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih tahu Beliau bersabda Yaitu engkau menceritakan tentang saudaramu yang membuatnya tidak suka Lalu ditanyakan kepada beliau Lalu bagaimana? Apakah pada diri saudara saya itu kenyataannya sebagaimana yang saya ceritakan? Maka beliau bersabda Apabila cerita yang engkau katakan itu sesuai dengan kenyataan Maka engkau telah menggibahnya Dan apabila ternyata tidak sesuai dengan kenyataan dirinya Maka engkau telah membuat kebohongan alias fitnah atasnya Gibah merupakan perbuatan keji yang tidak diredoi oleh Allah ta'ala Pelaku gibah diumpamakan bagaikan manusia pemakan daging saudaranya Allah ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Hujarat ayat 12 Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, kecurigaan Karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang. Dan janganlah menggunjingkan gibah satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kami merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha penerima taubat. Lagi Maha Penyayang, Imam Al baihaqi pernah meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah sekali-kali kamu melakukan pergunjingan karena pergunjingan itu lebih berat dari perzinahan karena Jika seseorang yang berzina kemudian bertobat Maka Allah mengampuninya Sedangkan penggunjingan tidak akan diampuni Allah Sebelum orang yang digunjingkan itu memaafkannya Betapa besarnya dosa yang disebabkan oleh ulah lidah Menggosip, gibah, dan mencela atau mencaci orang lain Betapapun rajin kita beribadah di hadapan Allah ta'ala Maka ibadah kita tidak akan sempurna Selain lidah kita menggosip atau gibah Dan menyakiti orang lain Bukankah Rasulullah SAW pernah menyampaikan Bahwa seorang Muslim yang baik itu adalah Mereka yang membuat orang lain selamat Dari bahaya lisan dan tangannya Saat ini Ghibah seolah telah menjadi hal biasa Ghibah seolah menjadi menu pokok yang disuguhkan media kepada masyarakat Wajar jika kemudian Ghibah telah menjadi tontonan yang mampu mengangkat rating tayangan televisi Dalam dunia politik Ghibah merupakan senjata yang paling ampuh untuk menghancurkan harga diri popularitas dan reputasi lawan politiknya, giba sangat marak terjadi dalam dunia perpolitikan di Indonesia. Bahkan giba telah menjalar hingga ke akar rumput perpolitikan negeri ini. Banyak sekali materi politik yang ditampilkan melalui media baik elektronik. Cetak maupun televisi yang mengundang unsur gibah atau menjelekkan lawan ataupun orang yang berseberangan dengan pandangan politiknya, sehingga wajar jika kemudian banyak terjadi sengketa permusuhan dan perkelahian dalam pesta demokrasi di negeri ini. <tuh> Namun ada gibah yang diperbolehkan menurut Imam Nawawi. Ketahuilah bahwa ghibah diperbolehkan untuk tujuan yang benar sesuai dengan syariat dan hal ini tidak mungkin ditembu kecuali dengan ghibah Ghibah yang diperbolehkan dapat berupa Pertama, al-tashalun untuk melaporkan terjadinya kezaliman Kedua, al-istianah ala takhir al-munkar Untuk meminta bantuan mengubah kemungkaran. Ketiga, al istifta Untuk meminta fatwa mengenai sesuatu permasalahan yang sangat bermasalah bagi umat dan bangsa. Dan yang keempat, tahzir al-muslim. Ala al-asyair. Untuk memperingatkan muslim. Agar tidak berbuat kejahatan. Oh, ada kelima. Al-tarif bi-al-syaksi. Untuk mengenalkan orang lain dan keenam zikru manjahara bil al wa bidah wa untuk menyebutkan orang yang nyata nyata berbuat kefasikan bidah dan hianat yang bisa menghancurkan umat karena gibah politik itu dapat merusak integritas diri sendiri dan orang lain. Maka kita semua perlu belajar puasa gibah Jika kita akhir-akhir ini banyak mendengar berita black campaigns atau kampanye hitam Mungkin hal semacam ini merupakan gibah dalam berpolitik Untuk menjaga diri dari gibah kita harus memperbanyak istighfar dan zikrullah. menjaga diri dari ma dari majelis yang potensial menjurus kepada gibah dan berusaha tidak melibatkan diri dalam perbincangan dengan orang yang biasa bergibah. Wabillahi alaminsawab. Ya begitulah al kisah yang dari tajuk kita biasanya suka jangan bilang bilang ya. Nah, itu dia <guluh> para pendengar radio dimanapun anda sholat jumat di mana begini kabar dari daftar yang kami peroleh.
1: Jumatan gimana Anda hari ini? Berikut beberapa masjid yang bisa menjadi referensi Anda Untuk melaksanakan sholat Jumat hari ini
2: Masjid Silaturahim Kalimanggis ada Jabotabek dan Masjid Raya Bintaro MRBG nah, siapa nih waktu itu perlu kau dicatat ya Masjid Agung Atin At Taman Mini Indonesia Indah kiai Haji Abdul Rahman Bustoni sementara Masjid Agung Al Azhar Dokter Haji Mukhib Abdul Wahab. Anda bisa sholat di Sukabumi di Masjid Al-Muluk, ter Terminal Kota Sukabumi bersama Ustadz Falahuddin, MPD, dan di Batam di Masjid Baitur Rahman, Sekupang Batam, Dr. Haji Hidrusan. Manfaat melatih sholat, hus sholat syuruk ya. demikian tema yang ada para pendengar radio dimanapun cuaca seperti kami sampaikan hujan siang hari akan mengguyur rata tapi anehnya Sukabumi, Semarang ya, Banyuwangi itu tidak hujan ya dari pagi sampai malam begitu juga di Yogyakarta lainnya diberitakan hujan kita lanjutkan pagi ini dengan renungan di bawah naungan Alquran bersama Ustad Husien Alatas dalam sebuah tanya jawab. lepas itu kita salat Jumat dulu dan warta rasil siang akan mengisi pada pukul 12.30 dilanjut dengan fikih wanita bersama ustazah Herlini Amran 13.00 tausiah sore bersama Ustaz Ahmad Soleman mengiringi ruang dengan Anda dan tentu saja berita mina akan diisi pada pukul 4 dan maghrib menemani Anda menjelang malam bergulir Para pendengar radio dimanapun anda berada Apa kabar Indonesia Leader Talk nanti malam Apa yang akan disampaikan dari tema fonis bebas Haris Fatia? Nampaknya akan datang sendiri nih Haris Azhar dan Fatia Mauli Diyanti. Bersama Mardani Alisera dan Roki Gerung Dalam talk show atau Indonesia Leader Talk Pukul 20.00 pukul 20 Dalam acara yang selalu ditunggu-tunggu, pertemuan ke-165 Kami terus sampaikan berita malam dalam Wartal Asin dan terus hingga tiga lagu yang ditunggu-tunggu di malam hari Para pendengar radio dimanapun Anda berada, selalu kami sampaikan kabar di air kisah sebelum kita dengarkan doa untuk Gaza dan juga Indonesia Raya Stansa 3 Kami sampaikan jadwal sholat untuk Jakarta, Zuhur 12.05, Asar 15.29 menit, Maghrib 18.18, .18, dan Isya 19.33 menit. Untuk subuh pukul 4.26 menit. Para pendengar radio di manapun Anda berada, selalu kami ingatkan sholatlah tepat waktu dan usahakan untuk selalu berjamaah Wabila ito, Fikwalidah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian topik berita hari ini. Dapatkan informasi terkini melalui AM729.